0: Eu quero trazer uma palavra especialmente para as pessoas que estão hoje desanimadas. Tem muitas pessoas que estão desarmadas, as pessoas que estão prostradas, praticamente numa situação assim, muito, muito triste, com aquele aperto no coração. As pessoas que estão, na verdade, sem saber o que fazer da vida, numa situação muito complicada e também uma situação muito... Sem, sem saber o que fazer da vida, essa é a realidade Algumas pessoas desengrejadas, que o pessoal fala muito, que não estão em igreja Às vezes até sentiram, é, num tempo passado, o calor humano de estar congregando num santuário Muito bem, tem muitas pessoas que hoje se desiludiram de igreja eu quero dizer que igreja não é o templo, o templo é o templo. Igreja somos nós, somos todos aqueles que aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas. Então as pessoas se confundem mu muito e ficam é, completamente desanimadas de estar numa igreja, porque às vezes tem rixa, tem des desconforto com o pastor da igreja, com a liderança da igreja, ou mesmo com algum irmão. Eu quero falar para você nesta noite que está nessa situação, mas não somente essas pessoas que estão nessa situação, as pessoas que às vezes conhecem a Jesus Cristo De ouvir falar Mas não tem uma intimidade com Ele Não tem a identidade de Cristo Jesus Vamos pensar no nosso corpo humano Você tem a certeza de que você ama você? Você tem certeza que você ama Jesus Cristo Como Ele te ama? Então tem certas pessoas que têm dúvidas a respeito Disso, de amar a Deus como Ele nos ama e de amar o próximo como Jesus nos ama. Às vezes as pessoas têm realmente certas dificuldades de entender isso. Então, essa noite é especial para você, que eu quero te dar um recado muito, 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 muito especial mesmo. Nosso corpo humano, o nosso coração, que é o primeiro órgão que se forma e que depois vem a corrente sanguínea, você sabe quanto tempo bate o coração por dia? 100 mil vezes, desde quando você nasceu, o coração bate 100 mil vezes por dia, o sangue corre pelas suas veias e artérias, 7.500 é, por velocidade, 7.500 litros de sangue, correm diariamente no teu corpo, coisa absurda, né? coisa de Deus, quando você está cansado e você deita, o seu coração reduz o batimento cardíaco e também a velocidade do sangue diminui, porque o sangue existe justamente para alimentar o teu cérebro e também as suas células, quando você está correndo, teu coração vai mais rápido e o sangue também vai mais rápido não é verdade? Conforme for a nossa situação no dia a dia, estresse, ou calma, paciência, ou mesmo alguma coisa de cansaço, reflete no coração e também no sangue. Muito bem, nós temos que cuidar disso, sim. Se você for no médico cardiologista, ele vai te explicar tudo isso. Mas eu quero saber uma situação muito difícil. O sangue ele é muito importante. O sangue ele é precioso. O sangue, ele é precioso. Por que, que o sangue, ele é precioso? Porque o sangue é vida. Porque o sangue é vida. E se nós tivermos a responsabilidade de cuidar do nosso sangue, com certeza nós teremos vida. Não é verdade? Lógico. Quando você vai num laboratório tirar sangue para fazer um exame, você não fica preocupado? Você não fica olhando aquela seringa? Não vai doer nada mas você vê a pessoa tirando sangue, às vezes tira uma, uma, uma cápsula, tira duas, tira três, e fala, epa, daqui a pouco estou sem sangue. Quando alguém mexe com sangue, pelo menos na nossa vida, nós ficamos preocupados. Um acidente, uma queda, algo, quando você perde sangue, quando você tem um problema de um acidente e você perde sangue, você fica muito preocupado. E não só você, como os médicos, porque sangue é vida. Se sangue é vida, vamos cuidar do nosso sangue? Vamos cuidar da nossa vida? Agora eu quero falar do precioso sangue, o precioso sangue de Jesus. Será que alguém tem ideia do valor que é Jesus derramando o seu sangue precioso na cruz do Calvário? Quando você olha para o seu corpo, você leva uma queda, você é agredido fisicamente, você sente dor, você sente tristeza, você sente mágoa Você sente às vezes até raiva Porque alguém te agrediu Ou uma queda ou alguma coisa Que trouxe prejuízo para você fisicamente Imagine Jesus Cristo Num período que ele passou aqui na terra Jesus desde quando nasceu foi perseguido Foi perseguido pelo diabo Foi perseguido pelo Herodes Desde quando nasceu, com 12 anos ele apareceu Numa sinagoga, quando foi com seu, seus pais Terrenos, no caso Maria e José Ali numa festa E ele ensinava na sinagoga De 12 anos até 30 anos 18 anos se passaram, não se sabe o que aconteceu com Jesus Cristo O que ele fez A Bíblia não registra nada, absolutamente nada das 12 aos, aos 30 anos 18 anos se passaram. Alguns falam que ele estava ajudando o pai na carpintaria, etc, etc. Nós não sabemos nem Jesus deixou ninguém saber o que ele fez nesse período de 18 anos. Talvez estudando as escrituras sagradas, não sabemos. Ninguém sabe, é um mistério. Muito bem. Agora mais um mistério, como é a imagem, a figura de Jesus? Louro, olhos azuis, cabelos bonitos, com chapinha, uma barba bem feita. É um mistério também, porque Jesus não se deixou revelar a sua forma física, nem face. Lá em Isaías diz que ele não tinha formosura nenhuma. Então era uma pessoa comum que se misturava com os outros judeus da época tanto ele se misturava e ficava ali não identificável, a não ser quando ele falava, ele pregava o evangelho, ele curava as pessoas, aí o pessoal verificava que ele era Jesus, que até Judas teve que dar um beijo para que os bandidos, os, 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 os executores de Jesus fossem lá e descobrissem, não, é aquele Jesus. Então Jesus, ele hoje, se revela para nós, e como ele se revela? Ele se revela através do precioso sangue amém irmãos se revela através do precioso sangue e é isso que nós vamos falar essa noite, o precioso sangue de Jesus que nos purifica que nos lava, que nos dá a oportunidade de ter a vida eterna, porque foi ele que nos salvou na cruz do calvário derramou seu precioso sangue na semana passada nós falamos sobre que todos foram eleitos Muitos são chamados, poucos escolhidos. Todos foram eleitos. Todos foram eleitos, muitos são chamados e poucos escolhidos. Muito bem, todos foram eleitos. Jesus morreu por todas as pessoas. Você foi eleito. Você que está em casa aí foi eleito também. Mas, diz a palavra, muitos são chamados. Chamados a conhecer a Jesus. A reconhecer esse precioso sangue derramado muitas pessoas são chamadas a aceitar Jesus como Senhor da sua vida, e quando é que essas pessoas são chamadas? Agora é o momento, Jesus está chamando você para aceitá-lo como Senhor da sua vida, as pessoas que estão aqui na igreja, as pessoas que estão em casa, pode sentir esse chamado, e dizer sim, eu quero esse Jesus. Eu reconheço esse precioso sangue. Eu reconheço esse sacrifício na cruz do Calvário. Eu sei que Jesus morreu por mim e me dando a oportunidade de ter vida eterna. Muitos são chamados. Mas diz também poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Porque Jesus eles disse: "Eu não chamo vocês de meus amigos, mas de eu escolhi a vós para que deis fruto e que esse fruto permaneça então Jesus quando escolhe a pessoa você sabe quem é Jesus porque você vai com um propósito fazer aquilo que ele ensina a você você foi chamado aceitou Jesus como senhor da sua vida mas ele te escolhe ele coloca na tua mente e no teu coração eu quero trabalhar na obra como pastor como missionário, como evangelista, como diácono, como presbítero. Então Deus escolhe aquelas pessoas para levar a palavra dEle ao conhecimento de todas as pessoas. Agora nós precisamos ter um entendimento correto daquilo que Jesus quer de nós. Porque tem muitas pessoas que não querem saber de compromisso com Jesus. Nós sabemos disso. As pessoas, às vezes, aceitam até Jesus como Senhor e Salvador. Ah, mas eu não quero compromisso. Eu não quero levar a palavra. Eu não quero orar pelas pessoas. Eu não quero falar de Jesus, do amor de Cristo para as pessoas. Descumprindo com, com todas as letras os mandamentos de Jesus. Mas nós, por causa do sangue, vivemos debaixo da graça como Jesus não faz acepção de pessoas como Deus, nós vivemos debaixo da graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo nosso Senhor, que mesmo sendo muitas pessoas infiéis, que não reconhece Ele como Salvador, mas que tem uma inclinação para aceitá-Lo como Senhor da sua vida, porque é muito fácil a pessoa ficar em dúvida, como o pé em duas, caneta, duas canoas Ou eu vou para Jesus e eu fico no mundo Ou vou ficar com os prazeres do mundo Ou vou ficar com Jesus Será que vai ser ruim ficar com Jesus? Se nós estamos debaixo da graça Por que vai ser ruim escolher Jesus Como opção da nossa vida? Como o valor principal da nossa vida Aceitando esse precioso sangue Por quê? Olha o que diz Efésios 2,8 porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, é dom, é dom de Deus. Olha só que maravilha! Porque pela graça sois salvos, é pela misericórdia, é pelo sangue precioso de Jesus derramado por você que você é salvo, mas por meio da fé. Você tem fé? Você crê que Jesus Cristo pode fazer diferença na sua vida? Você crê que Jesus Cristo pode resolver os seus problemas? Ele não diz: Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Se você crê nessa palavra, você tem que aceitar essa palavra e tomar posse dela. Nós temos que aceitar o convite de Jesus: Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Mas alguma pessoa, talvez. Em dúvida, ou incrédula, pode dizer assim: Mas o que que eu vou ganhar aceitando Jesus como Senhor da minha vida? Por incrível que pareça, tem pessoas que pensam assim: O que que eu vou ganhar? Quais são os benefícios que eu terei se dizer, agora eu aceito Jesus como Senhor da sua vida e eu vou orar entregando sua vida para Jesus? É uma oração de entrega. Quais são os benefícios? O primeiro benefício é segurança. O primeiro benefício é segurança. Provérbios 11, 14 diz, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Você se sente seguro? Temos um exemplo triste que aconteceu essa tarde. Segurança. Dois policiais fortemente armados. Trans, fazendo escolta de dois presos com certeza perigosos. Segurança ali, com certeza, total. Homens treinados. De elite da nossa Polícia Civil, homens treinados de elite da nossa Polícia Civil. Transportando dois presos perigosos, cinco horas da tarde, o que, que houve? Um tiroteio. Não se sabe ainda o que, que aconteceu. Como foi o modus operandi dos bandidos? Como que esses bandidos operaram para resgatar esses presos? Um foi recapturado e o outro conseguiu ser resgatado, mas dois policiais perderam suas vidas com um tiro na cabeça. Segurança? Hoje nós vivemos inseguros em todos os sentidos da nossa vida, por isso nós temos que ser prudentes, prudentes, porque nós não podemos viver a nossa vida como se nada fosse acontecer, porque o acidente acontece de repente, podemos ser atacados de repente, o diabo que veio destruir ele pode te atacar de repente ele pode mexer nos teus bens, nas tuas finanças, na tua integridade física, ele pode trazer enfermidade, ele pode trazer briga ele pode trazer dissensões ele pode usar o maligno para tirar de você o foco em Jesus Cristo mas com Jesus Cristo está escrito segurança, não havendo sábios conselhos presta atenção, o que diz ali a palavra não havendo sábios conselhos, o povo cai. Quando você não aceita o conselho da palavra de Deus, seja prudente, tome cuidado, olha lá com quem você se associa, cuidado com os traidores, cuidado com as pessoas que estão ao seu lado convivendo com você. A palavra de Deus nos ensina muitas saídas para você ter o que Segurança o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. Conselhos da onde? Da palavra do Senhor. Então quando você aceita Jesus Cristo como Senhor de sua vida, você começa a aprender mais e mais dele, de Jesus, os seus ensinamentos. Porque aí você começa a ter um treinamento, um treinamento eclesiástico baseado na Bíblia Sagrada. O que que você pode ter mais aceitando Jesus como Senhor da sua vida? felicidade muitas pessoas infelizes hoje, mas alguém pode dizer assim, ah eu estou na igreja há tanto tempo, eu vou no culto, eu canto louvor, eu oro, mas eu sou infeliz, alguma coisa está errada com Jesus Cristo na sua vida e você tendo identidade de Cristo você tem que ser feliz quantos conselhos disse na Bíblia, gloriai-vos na tribulação de glórias a Deus quando passares por privações Jesus nos ensina várias vezes não esteja com o coração perturbado basta cada dia o seu mal invoca-me na angústia eu te livrarei e tu me glorificarás Deus te dá a receita e te dá o conselho para que você possa ser feliz mesmo nas tribulações mesmo nas situações difíceis quando você aceita Jesus você é feliz porque você passa a ser o que é escolhido você passa a ser filho Você passa a ser amigo Aí você tem que entrar realmente Dentro daquilo que diz a palavra do Senhor Conhecimento e sabedoria Olha o que diz aqui em Samuel Capítulo 1 Capítulo 2, versículo 1 Então orou Ana e disse O meu coração exulta ao Senhor O meu poder está exaltado no Senhor a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Amém, irmãos? Que palavra mais linda, de conforto. É uma oração de Ana. O meu coração exulta ao Senhor. Exulta é felicidade. Meu coração está feliz no Senhor. E o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação então nós temos que estar preparados para sermos felizes eu aceito Jesus, algo enche quando Jesus estava com aquela senhora em Samarina aquele poço Jesus desviou o seu caminho e foi parar lá muito bem, e ela estava ali, ele pediu dê-me água para beber e ela falou, como? o senhor é judeu, está pedindo água para uma samaritana Jesus disse Sim, eu quero essa água, porque a água que eu posso te dar, você nunca mais terá sede. E ela pergunta Jesus, o senhor é profeta? E, ela fala, e ele fala algumas coisas para ela sobre os maridos que ela tinha, etc. Ela reconhece que aquele homem era realmente santo, santo e santo. E foi contar para os seus parentes a respeito de Jesus ela começou a ter uma felicidade porque a água que Jesus nos oferece é uma água que a gente jamais terá sede ele é a água da vida ele é o pão da vida ele é a felicidade quando você aceita Jesus como o senhor da sua vida um dos benefícios que você tem é realmente livramento oh meu Deus, que situação é essa? quantas vezes você ora e pede para Deus te livrar? de alguma situação terrível que você está passando, quantas vezes porque as pessoas de uma maneira geral esquecem de Jesus Cristo, esquece de Deus, quando está tudo bem quando começa a acontecer um problema sério, ai meu Jesus, oh Deus me livra disso, as pessoas lembram de Jesus Cristo, e Ele está sempre presente mas quando você aceita Jesus, quando você diz Senhor habita em minha vida dirija os meus negócios, dirija a minha vida, a coisa muda o livramento é igual aconteceu lá em Êxodo capítulo 14, versículo 13, onde está a seguinte palavra, a seguinte palavra. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver amém irmãos, é verdade, livramento, o povo estava embretado, se é essa é a palavra, né? o mar vermelho de um lado, o exército o inimigo do outro, e eles no meio ali, olha seria bom que estivéssemos lá no Egito comendo carne, não estaríamos nessa situação, Moisés orou a Deus, o livramento vem quando nós buscamos e reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, porque é Ele que nos dará o livramento total para nós vivermos a vida que nós estamos vivendo, nesse mundo tão atribulado, tão nervoso. E o que, que aconteceu? Deus falou para Moisés, vou livrar esse povo, e esse povo, o Egito, nunca mais vocês vão ver, e não mesmo, porque morreram tudo no mar. Muitas pessoas estão hoje vivendo em derrota, muitas pessoas hoje estão prostradas, e às vezes cambaleando, sem saber o que fazer da vida, só derrota, só derrota, nada dá certo, anda para trás, aceitando Jesus como Senhor da sua vida, pode ter certeza que você vai ter aflições, porque ele disse: No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Quando Jesus diz, Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, nós com ele venceremos todos os obstáculos da vida, amém, igreja? Nós vamos ter o que? Vitória. Você não vai ter derrota nenhuma, você vai ter, é só vitória na sua vida. Cada dia, cada aflição, cada obstáculo, você vai passar e vai ganhar lá na frente. Por quê? Porque é a palavra do Senhor que nos diz: Salmo 444 4, diz: Tu és o meu Rei. Ó Deus, ordena salvações para Jacó, por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que levantam contra nós, amém o que, que está falando aqui Davi que Deus é o soberano e ordena o que? salvações ou seja, livramento e vitória porque ele diz, por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos nos que levantam contra nós as pessoas podem levantar contra você em todo sentido da sua vida lembra-se do que diz Deus nenhuma arma forjada contra vós prevalecerá e qualquer palavra em juízo tu a condenarás se você tomar posse dessa palavra pode ter certeza em nome de Jesus você será mais que vencedor, amém? não é isso que o apóstolo Paulo diz? somos mais que vencedores por aquele que nos amou é Jesus Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece o que, que nós podemos ter também ao aceitar Jesus como Senhor da nossa vida? Preservação Preservação O que, que você gostaria de preservar na sua vida? Quais são as coisas mais importantes que você tem? Eu, falei, eu gostaria de preservar Eu não posso perder a minha casa, eu não posso perder meu carro Eu não posso perder a saúde, eu não posso ter os recursos que eu tenho Eu não posso perder as amizades sinceras que eu tenho Preservação Aceitando Jesus, ele preserva tudo aquilo que é importante para você, segundo a avaliação do próprio Senhor Jesus. Olha o que diz Hebreus 11:7. 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a sua fé. Naquela época o povo estava perdido. Deus determinou que não é construísse uma arca. E ele construiu. Foram salvos ele e sua família. Preservou. Por quê? Poderia ter derretido todo mundo? Acabado com todo mundo? Começar tudo de novo? Porque ele é Deus, ele pode fazer, mas não. Ele preservou Noé e sua família. Por quê? Porque Noé era reto, tinha um coração sincero amava a Deus então amados e amadas minhas irmãs, meus irmãos, meus queridos amigos e amigas quando você aceita Jesus como senhor da sua vida vai ser preservado a sua família, os seus negócios se você perdeu alguma coisa vai ser restituído em nome de Jesus, se você precisa de algo diferente, vai ser restaurado aquilo que você perdeu, aquilo que você levou é, prejuízo, porque Deus é assim ele é dono do ouro e da prata e se ele é assim, por que nós não vamos crer? Vamos crer para poder ter certeza de que nós vamos ter a coisa principal que nós precisamos ter, que é a saúde. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos que a saúde é muito importante. Nós não falamos do precioso sangue? Uma infecção no sangue dá problema. Quando você tem algum mal, uma febre, alguma coisa, qual é o primeiro exame que se faz? Exame de sangue porque o sangue é tua vida, é ali que está tudo, é o DNA que está ali, é o DNA que está ali, ali está ali a história da sua vida, ali está quem você é, e quem te criou foi Deus, como que você vai explicar a Deus? Ninguém explica a Deus, mas Ele te fez assim, e Ele quer te dar saúde, quando você aceita Jesus, você vai lembrar, que Ele levou na cruz do Calvário, nossas dores, nossas enfermidades, pelas pisaduras dEle, somos sarados, Jesus é que disse isso, o médico dos médicos, quando ele ouve Mateus 14,14, 14, ele diz, Jesus chega lá e vê aquela multidão, uma grande multidão, e diz o texto 14,14 14 em Mateus, que ele teve íntima compaixão por aquele povo, e curou muitos enfermos, imagine milhares de pessoas ali, mais de 5 mil pessoas, e muitas pessoas enfermas, e Jesus as curou todas elas, ah, mas Jesus estava lá presencialmente. Jesus está aqui presencialmente. Amém, irmãos? Porque ele não pode negar a palavra dele. Onde um ou dois estiverem, meu nome estarei entre eles. É isso que funciona. É assim que funciona. Olha o que diz Lucas 8,48. Ele lê, disse, tem bom ânimo, filha? A tua fé te salvou. Vai em paz. Tantos e tantos anos, aquela mulher com fluxo de sangue, Tantos e tanto anos, tantos anos, aquela mulher sendo banida da sociedade por causa disso, fluxo de sangue, hemorragia total diária. E o que, que aconteceu? Ela pensou: se apenas eu tocar nas vestes de Jesus, eu não precisa falar com ele, não precisa nada, se eu tocar eu já vou ser curada, isso é fé. E ela fez isso, e ele disse exatamente o que está escrito, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou, vá em paz. E quando você aceita Jesus, o teu Senhor, como o seu libertador, o teu salvador, você tem a salvação. Você tem a salvação. Que é a coisa mais importante para nós hoje. Que é a salvação, que é a vida eterna. Ele é o salvador. Ele é o salvador. A salvação que é muito importante. Isaías 45, 17 diz, Porém Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade, você tem que tomar posse dessa palavra, porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, por isso não sereis envergonhados, nem confundidos, amém irmãos? Mas como que você pode ter todas essas coisas? A salvação somente para quem aceitar, a Jesus nosso Senhor só para quem aceitar Jesus, nosso Senhor. E você, aceita Jesus como seu Senhor, o Senhor da sua vida? Você aceita aquele que ficou na cruz do Calvário durante um período de tempo, aquele que foi colocado diante de Caifás para ser julgado por causa da traição, mas que estava realmente já estabelecido em Isaías de que realmente aquilo iria acontecer então o que, que nós temos que pensar você aceita esse Jesus Cristo que ficou diante de Pilatos e Pilatos falou várias vezes eu não encontro nada de ruim nesse homem porque que vocês querem matá-lo eu não vejo crime algum nele e o pessoal falava, falava que tinha que matar Jesus Crucifica-o, crucifica-o Colocou Barrabás e Jesus ele, o, o Pilato pensou que iam soltar Jesus Porque Barrabás era um criminoso Estuprador, bandido O pessoal disse, não, solta Barrabás E que é o que eu faço com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o E eles falaram uma coisa terrível Que quando eu leio esse texto Eu falo assim, meu Deus, misericórdia Ele disse que o sangue desse justo Os israelitas disseram, os judeus disseram Que o sangue desse justo cai sobre nós E sobre os nossos filhos por isso que aconteceu uma série de situações, se você ler a história, você vai ver o que aconteceu, você quer isso? Para a sua vida? O sangue de Jesus não vai cair sobre as pessoas para maldição, o sangue de Jesus foi derramado na cruz para a salvação, porque ele se fez maldição no nosso lugar, ele foi destinado a, a isso por Pai Todo-Poderoso, cumprindo a determinação de Deus, para nos resgatar, dos nossos pecados, das nossas enfermidades, então nós temos que ter o que? Juntos vida e essa vida vívica em Jesus Cristo é uma fé que nós chamamos de fé vívica em Jesus Cristo, não é fé de mentirinha não uma fé verdadeira algo que enche o nosso coração de alegria porque nós precisamos ter o que? Segurança felicidade livramento, vitória preservação saúde e salvação vou repetir aceitando Jesus como Senhor da sua vida você vai ter segurança felicidade, livramento vitória, preservação saúde e salvação você aceita Jesus como Senhor da sua vida? você pode aceitar aí onde você estiver as pessoas que estão aqui na igreja pela primeira vez realmente podem levantar as suas mãos que eu vou orar por vocês também fazendo essa entrega, é só dizer é você que, que vai fazer, não sou eu não é você que vai dizer Senhor eu te quero eu quero, você, eu quero o, o Senhor Jesus como Senhor da minha vida eu te quero e quero que o Senhor faça morada porque lá em Apocalipse ele disse, eu que bato, estou à porta e bato se você abrir eu ceiarei com vocês é isso que Deus faz Ele quer estar na tua casa, no teu interior com você te dando todos os benefícios que você precisa ter, saúde, felicidade, livramento, vitória, preservação, saúde e salvação, é só dizer, te quero Jesus, quer? Então levanta a tua mão, ou curve a tua cabeça, que eu vou orar por você agora, pai querido, em nome de Jesus, eu quero entregar estas vidas nas tuas mãos, são pessoas com coração sincero, mas de vez em quando bate uma dúvida, e essa dúvida é o diabo, o Satanás. Por isso, nós repreendemos esse demônio em nome de Jesus. Quebramos os poderes das trevas, quebramos os espíritos de enfermidade, de falência, de medicância. Nós quebramos os poderes das trevas, porque Tu és o nosso Deus. E em teu nome, Jesus, quebramos os poderes das trevas. Jesus, escreva o nome o livro da vida dessas pessoas que estão Se curvando diante do Senhor Dizendo sim Senhor eu te quero Me faça morada na minha vida Mude a minha história Mude a minha história Que eu seja um novo homem, uma nova mulher Que eu possa amanhã acordar com alegria no meu coração Exultando na segurança Na felicidade, no livramento Na vitória, na preservação Na saúde e tendo por fim A salvação da minha vida e da minha família E eu oro, agradeço E te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém e amém Jesus.